0: Media od rana do wieczora straszą nas nadciągającym kryzysem. Tymczasem polscy prezesi wciąż dość optymistycznie spoglądają na rynek, a dane makroekonomiczne różnią się in plus w stosunku do przewidywań. No to jak? Spowolnienie gospodarcze czy głęboka recesja? Od tego, jaki będzie ten 2023 rok, zaczynam rozmowę z moim kolejnym gościem, Tomaszem Dobryniewskim, prezesem Daikin Reconditioning Poland. Rozmawiamy też o tym, ile światowego PKB wydawanego jest na energię, o zdrowszym świecie i źródłach zdrowej, odnawialnej energii oraz tym, co zrobić, żeby takich rozwiązań było w Polsce więcej. Poruszamy też temat decyzji zarządczych w obliczu tego, co wydarzyło się w minionym roku, gigantycznej inwestycji Dajki na podłodzią i tym, czy rakieta, która spadła na terytorium Polski, może mieć wpływ na podejmowanie decyzji w firmie o globalnym zasięgu. Pojawia się też temat różnic kulturowych między Japonią a Polską, a Tomek obrazuje jej historię Japończyka, którego przez przypadek zamknięto na weekend w biurze Daikina. No i padają też arcyważne słowa dotyczące rodziny, odpoczynku, dbałości o poziom dobrej energii i roli ludzi w organizacjach. Czy nadchodzi wreszcie kres patrzenia na pracowników przez pryzmat litylko ich efektywności i wyników? No i w trakcie tej rozmowy rozszyfrowuje też skrót CEO – ale na nowe czasy. I nie, proszę Państwa, nie jest to już Chief Executive Officer. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry. Nazywam się Emilia Gawryluk, a Ty słuchasz mojej audycji Odcienie Biznesu. Zapraszam tu liderki i liderów, przedstawicieli firm z różnych branż do rozmowy o tematach, które angażują aktualnie ich czas i uwagę. Rozmawiam o tym, co ich inspiruje, skąd czerpią energię, ale także o tym, jakie rozwiązania wprowadzają, aby ci, którzy stoją za sukcesami ich marek, pracowali z radością i energią. To audycja, w której poruszam temat świadomego i mądrego przywództwa. Dyskutuję tu o roli liderów w organizacjach oraz o wyzwaniach współczesnego świata. Sprawdź, jak różne są odcienie biznesu. Dzień dobry. W kolejnych odcinkach biznesu moim gościem jest Tomasz Dobryniewski, prezes Daikin Air Conditioning Poland. Dzień dobry Tomku.
1: Dzień dobry, cześć, witam Cię.
0: Tomku, ja uprzedzałam Cię, że będę chciała porozmawiać o takich elementach liderskich, ale zanim o tym, to chciałabym, żebyśmy trochę poruszyli taki temat, który jest chyba naturalny. Z początkiem roku, właściwie koniec i początek roku, z jednej strony podsumowania, z drugiej strony wychylamy się już w różne plany, więc chciałabym trochę pójść w takim kierunku makroekonomicznym i trochę geopolitycznym, bo Jak myślałam o tym, jaki był ten 2022, to ja chyba nie znajduję jakiegoś idealnego słowa. W zasadzie to tak, zapytam się, jaki ten rok był dla Ciebie?
2: Bardzo specyficzny. Nie chcę powiedzieć, że trudny, ale on się zaczął dosyć nerwowo. Wojna Rosja-Ukraina, luty. Bardzo to przeżyłem, może też dlatego, że parę lat spędziłem wcześniej przed Dajkinem i w Rosji, i na Ukrainie. Znam realia tych rynków, ale też kulturę. i Nie byłem zaskoczony zupełnie, bo ja z Rosji wyjeżdżałem w 2014 roku, widząc też ich aneksję Krymu, później napaść na Donbas. Wiedziałem, że to się wydarzy. Także ta, ta agresja, ta wojna, ono dużo jakby niepokoju wywołała, takiego osobistego. Cieszę się, że to się zatrzymało na Ukrainie. Przyznam się szczerze, bałem się, że Rosjan nic nie zatrzyma. Także jeżeli mówimy o roku, to to myślę, że to było chyba takie największe wydarzenie, które wywarło wpływ, piętno wręcz, na postrzeganiu i ocenie tego roku. Ja myślę, że konsekwencje będziemy jeszcze przez lata tego widzieli. Nie wiadomo jeszcze, w którym kierunku to pójdzie. Biznesowo bardzo dobry rok dla Dajkina. Mamy ugruntowaną pozycję z bardzo dobrych rzeczy. Udało nam się przekonać tutaj właścicieli Japończyków do zainwestowania w Polsce. To jest jedna z największych inwestycji japońskich, jedna z większych inwestycji zagranicznych. Potężna fabryka pod Łodzią w Ksawerowie. Pierwszy etap inwestycji to jest 1,5 miliarda polskich złotych. W tej chwili już trwają prace przygotowawcze. Luty, marzec powinna się rozpocząć budowa, a pierwsza produkcja ruszy na początku 2024 roku. Czyli to mamy bardzo szybko. Bardzo krótki, tak, to jest przy takim dużym zakładzie. To jest 110 tysięcy metrów kwadratowych pod dachem produkcji pomp ciepła, czyli to też jest produkt, który w tej chwili jest bardzo. Poszukiwany na rynku. Daikin jest liderem, jeżeli chodzi o nowe technologie, o technologie związane właśnie z odnawialnymi źródłami energii. Bardziej byliśmy też utożsamiani czy, czy identyfikowani z klimatyzacją, ale tu też muszę powiedzieć, że Daikin od no, lat 50. sukcesywnie promuje rozwiązania, czy, czy właśnie pompy ciepła, które też wymyślił, wprowadza, wprowadzał. No, w tej chwili mamy tego taki namacalny efekt. W Polsce z pompami jesteśmy od 2006 roku. Fabryka będzie bardzo duża, 400 tysięcy pomp. Tu mogę powiedzieć dla porównania, że w całej Europie w ubiegłym roku sprzedało się milion urządzeń, milion pomp ciepła, powietrze, woda. O takim rozwiązaniu mówimy. Także... Są te rzeczy takie bardzo jakby niepokojące, ale są też rzeczy dobre. Cieszę się, że właściciele Japończycy nie wycofali się z tej inwestycji. Takie ryzyko też było. Biznesowo sytuacja na rynku energetycznym, wzrosty cen gazu, energii, paliwa też spowodował, że zapotrzebowanie na rozwiązania typu pompy ciepła drastycznie wzrosło.
1: Mhm. Tu
2: jesteśmy poniekąd beneficjentami tej sytuacji, ale też byliśmy do tego przygotowani. Jeżeli dużo firm ma problemy z takich, które też udostępnia, czy produkuje, czy montuje, czy sprowadza z Azji pompy ciepła, ma problemy z dostępnością, to ja muszę przyznać, że mając fabryki ponad 20 fabryk w Europie, mając trzy fabryki, które produkują pompy ciepłe, mając w perspektywie fabrykę właśnie pod Łodzią. Tutaj też biznesowo widzę bardzo dobrą przyszłość dla nas. Staramy się do tego też przygotować. To jest inwestycja nie tylko... Fabryka, ale na pewno też rozwój własnego zespołu, rozwój bardzo dynamiczny struktur serwisowych do wsparcia instalatorów, salę treningowe też współpraca ze szkołami, z uczelniami. Także biznesowo bardzo dobrze, no tam z tyłu głowy oczywiście jest ten niepokój, co się wydarzy jeszcze, czy ta wojna się rozszerzy, czy nie, jakie będzie miało to konsekwencje.
0: Ja bardzo dziękuję, że poszedłeś taką szeroką ławą, bo o większość elementów, które poruszyłeś będę chciała Cię dopytać, bo ja rzeczywiście przygotowując się do spotkania z Tobą, jak się zastanawiałam, to jaki ten 2022 był, to mnie przychodziły do głowy takie słowa jak, nie wiem, trudny, nietypowy, dziwny, bo rzeczywiście żeśmy go z jednej strony tak emocjonalnie przeżywali, bo myślę sobie, że trudno znaleźć w Polsce osobę, która nie przeżyła, albo nie dotknęła tematu wojny z Ukrainą. Natomiast w zasadzie rzeczywiście miałam trudność, żeby ten rok jakoś jednoznacznie określić, bo to trochę rok kryzys po kryzysie. Mówiąc krótko, zaczęła się kończyć pandemia, zaczęliśmy z niej wychodzić i momentalnie 24 luty, który zmienił wszystko. W tym kontekście chcę Cię zapytać, czy Ty jako lider, jako prezes potężnej firmy, co więcej takiej firmy, która jest firmą globalną, która odpowiada na wyzwania, że tak powiem współczesnego świata, bo mamy i kryzys energetyczny, o którym jeszcze później, to jak Ty patrzysz na to, jak się zmieniło właściwie zarządzanie firmami? Czy Ty podejmujesz teraz decyzję jakoś inaczej w kontekście tego wszystkiego, co mamy za
2: plecami? W moim zakresie odpowiedzialności na pewno tak. Jest wiele czynników takich pośrednich, które są wynikiem wojny, agresji, na przykład inflacja, kredyty, które wzrosły. Nawet patrząc na koleżanki kolegów tutaj z pracy, też widzę, że są czynniki zewnętrzne, które powodują nie tylko lęk, ale czasami też problemy ze spłatą kredytów. I to ma wpływ bezpośredni też na motywację ludzi. To zdecydowanie tak. Ale wracając do Twojego pytania, wydaje mi się, że ostatnie lata nas uśpiły. Ja jeszcze pamiętam czasy poprzedniej epoki, później burzliwe lata 90., dużą dynamikę, dużą zmienność, dużą elastyczność. Na tym się wychowałem, na tym wyrosłem. Później przyszły lata takiej ciepłej wody w kranie, stagnacji. Wszyscy się przyzwyczaili, że jest dobrze. Tani pieniądz, brak bezrobocia, bezpieczna praca, zrównoważony rozwój zrównoważony czas pracy. W tej chwili to się zmieniło. Ja myślę, że się zmieni, że wracamy. Zaczynamy mieć taki czas WK, prawdziwego WK, gdzie wszystko jest zmienne, gdzie wszystko jest szybkie, gdzie wszystko jest elastyczne. Wydaje mi się, że musimy się przygotować do tego. Znaczy nie, nie cierpię jakoś z tego powodu. Wydaje mi się właśnie, że to jest już taką normalnością czy standardem, który będzie nam towarzyszył przez kolejne lata, może nawet dziesięciolecia. Ale też widzę dużo szans do rozwoju. Nie tylko z punktu widzenia dużej firmy korporacyjnej, która ma bardzo szerokie portfolio, która może, jak jest gorszy okres, to przerzucić się z jednego produktu na drugi albo pójść zupełnie w innym kierunku ale myślę, że nawet dla rynku, dla klientów, dla instalatorów spowoduje to, że dobrym efektem tego, co się dzieje, będzie to, że my szybciej przejdziemy do tego świata takiego właśnie odnawialnych źródeł energii, bardziej zdrowszego, wyjdziemy z tych kopalnianych źródeł ogrzewania, takich jak węgiel czy gaz, że, że suma sumarum, jeżeli wojna się nie, nie rozleje dalej, że myślę, że to jest jakiś przyspieszony rozwój, który nam będzie towarzyszył. optymistycznie, wierzę w to, że to pójdzie w tym dobrym kierunku, nie w złym.
0: Słowa mają moc, ja uważam, że nawet z jedną z moich gościni rozmawiałam, I ona mówi, no nie mówmy, że będzie kryzys, bo rzeczywiście będzie, no trochę tak jest, że wiesz, że możemy go trochę naszymi nastrojami napędzać, ale jest też tak, że mam takie poczucie rozmawiając z biznesem, też dość szeroko z dużym biznesem, biznesem produkcyjnym, z branżą budowlaną, ale też z mniejszymi firmami, Panuje przekonanie w Polsce, że 2023 będzie rokiem głębokiej recesji. Ale to, co się teraz dzieje, to dane makroekonomiczne, które są publikowane, tego w ogóle nie potwierdzają. Mówiąc krótko, sprzedaż detaliczna rośnie. W grudniu była oczekiwana na poziomie 16,9, jest 18,4, wobec 18 bodajże chyba i 3 w październiku. Produkcja budowlano-montażowa, która w ogóle jest potężnym zaskoczeniem, bo szacunki mówiły o tym, że będzie i oczekiwania były na minus 1,5%, a wskazały 4% na plusie. No i teraz ja jestem ciekawa, jak ty na to patrzysz? Co ty sobie myślisz? Jakie są twoje prognozy? Gdzie widzisz zagrożenia? Gdzie widzisz szanse?
2: Myślę, że patrząc na badania rynku, one jednoznacznie pokazują trend taki Już z kwartału na kwartał jest zdecydowanie negatywny, zwłaszcza dla nowego budownictwa, zarówno tego indywidualnego, jak i wielorodzinnego. Jeżeli kredyty spadają chyba w trzecim kwartale, to już były spadki rzędu 69%. Jeżeli pozwolenia na budowę, to są spadki po 40-50%. Jeżeli ludzie mają problemy ze spłatą kredytów, to znaczy, że jest to efekt przełożony w czasie że jeszcze mamy do czynienia trochę z tą bańką, która była takiego dużej ilości mieszkań i domów budowanych w ubiegłym roku, w tym jeszcze też, ale myślę, że to to będzie ograniczenie. Także ten przyszły rok jednak zastopuje trochę, będzie spadek, co też nie jest do końca złe, bo chciałbym przypomnieć, że początek tego roku czy ostatni rok był też trudny, bo ilość mieszkań, boom na rynku był tak duży, wojna oczywiście, ale wzrost cen wszystkich czynników, które wpływają na wzrosty cen produktów, był tak duży, że takie schłodzenie rynku chyba że zrobił. Wszystkim. Tak? Myślę, że trochę powinniśmy tutaj wrócić do jakiejś normalności: że te ceny za- zaczną spadać, że inflacja zacznie spadać że po małym wachnięciu czy spadku to nigdy nie jest katastrofa, to jest po prostu korekta na rynku i bardziej bym to tak traktował, która później spowoduje, że, że wrócimy do normalności.
0: No tak, ale z drugiej strony jest też tak, że są robione badania i to międzynarodowe badania, i chyba perscy prezesia. Wy w Holandii, o ile dobrze pamiętam, macie jedną z najbardziej innowacyjnych fabryk. W Belgii chyba, prawda? ale
2: Belgii jest takie, je, tam mamy centrum innowacji i technologii na Europę. Tak, w Belgii jest jedna z większych fabryk, ale nie jedyny.
0: Tak, tak. Natomiast tam pamiętam, że chyba trzykrotnie z rzędu byliście nagradzani za innowacyjność, za rozwiązania, które tam wprowadzacie. Ale czemu o tym mówię? Ano, dlatego, że słyszałam, że holenderscy prezesi największych firm mówią otwarcie, spodziewamy się recesji, która potrwa dwa do trzech kwartałów. To samo pytanie zadane polskim prezesom pokazuje duży optymizm, który zresztą przed chwilą potwierdziłeś. Skąd się to bierze? No bo myślę sobie, że te inwestycje, które wyhamowują, też przed chwilą o tym powiedziałeś, skąd ten optymizm u nas versus to, co się dzieje w Europie Zachodniej, gdzie dużo ostrożniej i z dużo większą rezerwą podchodzą do, do tego, co pokazują cyferki.
2: Myślę, że rynek u nas wyhamuje. Mój optymizm dotyczy mojej firmy i naszych produktów. W tym trudnym momencie jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, że jesteśmy producentem urządzeń, które w tej chwili są bardzo potrzebne. Myślę tutaj przede wszystkim o pompach ciepła, których nie ma, gdzie ze względu na koszty energii i gazu wszyscy chodzą na odnawialne źródła energii. My jesteśmy największym producentem pomp, Najlepszym, dlatego że te urządzenia już produkujemy od prawie 50 lat i mamy i technologię, to są urządzenia zaawansowane, jeżeli chodzi o efektywność ich. Są bardzo energooszczędne także ten kryzys akurat nam będzie służył. Ale patrząc na rynek globalnie, to jeżeli mamy do czynienia już z takimi wskaźnikami spadku udzielonych kredytów, spadku udzielonych pozwoleń na budowę, no to myślę, że cała branża na tym ucierpi. To zarówno wykończeniówka tak zwana, jak i branża Gd. Jednak rynek mieszkaniowy, on kreuje tutaj popyt. Jeżeli nie będzie mieszkań, no to samymi publicznymi inwestycjami nie da się z tego zniwelować.
1: Mm-hmm. Wydawałoby
0: się, że w takich czasach przedkryzysowych czy spowolnienia gospodarczego jakoś chciałabym raczej myśleć o spowolnieniu gospodarczym niż o jakimś głębokim kryzysie czy recesji, że ta tematyka ESG powinna schodzić na dalszy plan, a Ty otwarcie mówisz nie, będziemy wspierać rozwój takich nowoczesnych technologii. To chciałabym Cię poprosić, żebyś trochę powiedział, bo padła już nazwa pompy ciepła, natomiast jak się myśli o no właśnie, kryzysie energetycznym, o energii w ogóle, o źródłach odnawialnych, no to na pewno każdy słyszał o ustawie wiatrakowej, która zatrzymała jednak trochę rozwój energetyki wiatrowej w naszym kraju, a chyba w Polsce byłaby nawet, ponoć byłby nawet większy jej wpływ niż z energii słonecznej, czyli z paneli. Powiedz trochę o co chodzi w tych rozwiązaniach, dlaczego one są ekologiczne i co takiego robicie i sprzedajecie w Polsce? bo ja się próbowałam zorientować i trochę wiem, jakie są różnice w pompach ciepła i co one mogą, czego nie mogą. Powiedz trochę, na czym ten biznes polega i gdzie można upatrywać tej takiej odpowiedzi na kryzys energetyczny?
2: Skoncentruję się tylko na pompach ciepła do domków jednorodzinnych, bo my też mamy duże urządzenia, duże pompy ciepła do dużych budynków, hotele, biurowce, zakłady produkcyjne. Najbardziej masowe przejście będzie zdecydowanie na tym rynku rezydencyjnym. Pompa ciepła to jest bardzo efektywne ekologiczne urządzenie, które daje nam dwie rzeczy: ogrzewanie w domu i daje nam ciepłą wodę użytkową czyli tą wodę, z której korzystamy przy kąpieli czy do, do celów gospodarczych. Nawet bez paneli fotowoltaicznych, które są bardzo modne w ostatnim czasie, pompa ciepła jest najtańszym źródłem ogrzewania domów. Ani gaz, ani węgiel, ani pelet, ani żadne inne źródło nie jest tak tanie jak pompa ciepła. Jeżeli jesteśmy w stanie tutaj się wspomóc jeszcze fotowoltaiką, to w ogóle się okazuje, że nie mamy kosztów związanych z eksploatacją, że to jest tylko koszt inwestycji w urządzenie, kosztów eksploatacji nie ma, A przy odpowiednim zaprojektowaniu czy przy przewymiarowaniu fotowoltaiki to nawet możemy oddawać tą energię do sieci zewnętrznych. W tej chwili się troszeczkę to zmieniło, kiedyś można było trochę więcej na tym zarobić, ale tak czy inaczej jest to bardzo efektywne, jest to bardzo energooszczędne. Pompa ciepła jest urządzeniem też, dlaczego mówimy, że jest to OZE, to jest urządzenie, które bierze 80% energii z powietrza pompy, które są w tej chwili pompami wiodącymi, tak zwane powietrze, woda, a 20% jest to energia, która jest pobierana z sieci i ta energia służy przede wszystkim tylko do tego, żeby uruchomić to urządzenie, żeby sprężarka mogła działać, żeby elektronika mogła okay. działać. Koszty eksploatacji są bardzo niskie. Ja mam u siebie pompę ciepła 6-7 rok. Wcześniej były też bardzo popularne pompy gruntowe, one wymagały odwiertów. Te rozwiązania dalej są popularne, ale ich popularność spada, dlatego że koszty są dużo większe. Pompy, powietrze, woda są prostym rozwiązaniem. Jest, na zewnątrz budynku jest proste urządzenie, agregat zewnętrzny, to przypomina agregat do klimatyzacji. Na wewnątrz budynku jest pompa ciepła z, ze zbiornikiem ciepłej wody. Podłącza się to do odłogówki albo do ogrzejników. I to jest wszystko. Proste, czyste, ekologiczne. Ekologia, czystość powietrza, niskie koszty eksploatacji w zasadzie są same, same plusy.
0: Przepraszam, że tak Ci wchodzę w zdanie. Natomiast jak się słyszy o tym, że będą rosły rachunki za energię od przyszłego roku, to czy w kontekście użytkowania pomp ciepła obawiać się, czy nie? Nie,
2: dlatego że węgla jest dużo większa i koszt związany z eksploatacją tych rozwiązań nieekologicznych, oni i tak jest dużo większy. Nawet hmm. przy wzroście cen za energię elektryczną te urządzenia są to najtańsze. To jest najtańsze źródło ogrzewania. Jeżeli ktoś jeszcze do tego montuje fotowoltaikę, to w ogóle koszt eksploatacji jest żaden. Tak? To hmm. nie ma znaczenia jaka jest cena energii, tą energię się oddaje do sieci i w zasadzie się bilansuje, albo mocno się redukuje. Hmm. Także nie ma podstaw do obaw, nawet jeżeli koszty wzrosną.
0: Ja słyszę, że polskie firmy masowo produkują na zachód i rzeczywiście sprzedaż pomp ciepła na zachodzie stale rośnie. W Polsce widać ten kierunek, natomiast jest to dużo wolniej. Co zrobić i co takiego wy, jako Dajkin? W Polsce robicie, żeby ta ilość no mówiąc wprost zdrowych rozwiązań rosła, no bo one też mają taki charakter, wiesz, mówimy sobie o ekologii, nie każdy o tym myśli, a chociaż każdy powinien, ale też korzystnych społecznie, no bo to się przekłada też na jakość życia, na ilość chorób chociażby. smog w naszym kraju jest najgorszy w Europie, największe miasta w Polsce są w pierwszej dziesiątce na świecie, no to powinno jakoś wzbudzać nasz niepokój. Co zrobić, żeby tych rozwiązań było W Polsce coraz więcej.
2: Co robicie? Ja ja myślę, że nie musimy wyważać otwartych drzwi. Wystarczy naśladować rozwiązania, które na zachodzie były wprowadzone. To są różnego rodzaju dotacje, to są programy wsparcia dla wymiany źródeł energii. Jeżeli płacimy grube miliardy złotych czy dolarów za gaz, który płynie z Rosji, to po jaką cholerę płacić Rosjanom za gaz, jeżeli można sukcesywnie przeznaczając 10% tej kwoty co roku na dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii, wymienić urządzenia grzewcze na gaz czy na węgiel na właśnie nowe urządzenia. To są pieniądze, które zostaną w kraju. One tutaj mogą być reinwestowane, przy okazji zmieniamy środowisko, zmieniamy też technologię, przyczyniamy się do wzrostu nowych miejsc pracy związanych to będzie czy z instalowaniem, czy z produkcją, tak jak w przypadku Daikina, przecież zakład, który będzie produkował 400 tysięcy urządzeń, będzie potrzebował też całą masę poddostawców. Czyli mhm. nasze półtora miliarda, ono, ono zaraz się podwoi albo potroi, bo za nami przyjdą nasi kooperaci, którzy Wokół fabryki będą mieli swoje zakłady, które będą produkowały te urządzenia. Dla nas, może też dla, dla innych producentów. To jest to skok jest cywilizacyjny, to jest coś, co moim zdaniem nasz rząd, nasze władze, nasi liderzy, chociaż ciężko mi to słowo przychodzi, łącząc to z, z naszą władzą, nie, nie rozumieją. Znaczy, mhm. Polityka XIX-wieczna wspierania węgla, który, którego i tak nie ma, albo się tak. który kończy, nie ma najmniejszego sensu. Także moim zdaniem no, taka czysta matematyka. Mamy bardzo dużo ludzi też ubogich, którzy nie mają dużych budżetów. Pompy ciepła są w tej chwili, one są dużo tańsze niż były jeszcze parę lat temu, ale jeszcze przez parę lat ta cena się utrzyma na tym poziomie, bo to są nowe technologie, to mhm. też inwestuje się przecież w nowe fabryki, w rozwiązania, one będą coraz tańsze, ale gro ludzi, zwłaszcza tych starszych, biednych, oni będą potrzebowali wsparcia państwa, żeby zamienić sobie piec węglowy na, na pompę ciepła.
0: Hmm. Bo jak popatrzymy w ogóle na dane, bo dziś przeczytałam ostatnio, przygotowując się do spotkania z Tobą, że 17,7% światowego PKB wydawane jest na energię. To pokazuje z jednej strony skalę potrzeb, ale to jest też najwięcej od czasów kryzysu naftowego. Ja jestem bardzo ciekawa, w którym kierunku to pójdzie, no bo te decyzje dotyczące paneli fotowoltaicznych, no właśnie kwestii wiatraków i tak dalej, to one jakoś nie brzmią pocieszająco. Czy w Waszej nowej fabryce, bo to w zasadzie jest kwestia najbliższych kilkunastu miesięcy, czytałam, że to jest dodatkowo około tysiąca miejsc pracy, nastawiasz się na produkcję bardziej na rynek polski, czy też będziesz obsługiwał z tej fabryki kraje Europy?
2: Polska nie jest w stanie wchłonąć takiej ilości, tak Dużo na pewno będziemy odbierali na rynek polski, ale zdecydowana większość będzie szła na rynki europejskiej. Takie jest założenie. takim ma fabryki od Stanów Zjednoczonych po Japonię. To jest w ogóle drugi największy zakład produkcyjny na świecie. Drugi chyba bliźniaczy taki powstaje w Stanach Zjednoczonych właśnie też pod kątem pomp ciepła. W Europie mamy jeszcze jeden fabryk, z tego trzy już produkują pompy ciepła. Przygotowujemy się, szacujemy, że ten rynek w sposób bardzo szybki będzie przechodził z tradycyjnych źródeł ogrzewania właśnie na odnawialne źródła energii. Mamy do zaoferowania najlepsze, najbardziej efektywne rozwiązania. Chcemy tutaj też być blisko rynku, blisko klientów.
0: Wiesz, cała tematyka ESG też ma ogromny wpływ na różnego rodzaju decyzje biznesowe, które zapadają w firmach na całym świecie. Nie wiem, jak jest u nas i czy rzeczywiście na taką skalę, ale z kolei jak się patrzy na Polski Zielony Ład i ten plan 2050, no to już coraz częściej odzywają się głosy, że to może być niewykonalne w obliczu tego, co też tych decyzji, które podejmuje nasz rząd. Które twoim zdaniem z tych elementów tak szeroko rozumianego programu ekologicznego w Polsce powinniśmy realizować?
2: Ja myślę, że one wszystkie są ze sobą powiązane. Jeżeli wyjmiemy jeden klocek z układanki, to inne mogą też nie nie zadziałać. My mówimy tylko o fragmencie rynku, bo rynek rezydencyjny naprawdę jest małym rynkiem i w zasadzie dziwię się, że to tyle bólu powoduje i taki problem, bo większość energii kopalnej czy źródeł kopalnych jest wykorzystywana przez przemysł. Gaz zawsze zostanie z nami. Przemysł chemiczny, petrochemiczny, nawet jeżeli przejdziemy na samochody elektryczne czy wodorowe, to paliwo, ropa, ona będzie przetwarzana do celów chemicznych. To samo jest z gazem, ale przejście na odnawialne źródła energii, na energię elektryczną odnawialną, to moim zdaniem to jest stosunkowo niewielki koszt, który daje bardzo duże bezpieczeństwo dla całego społeczeństwa. Widzimy, co się dzieje na Ukrainie, jak łatwo jest Rosjanom wyłączyć elektrownię. Jedno bombardowanie i w zasadzie nie ma prądu. Jeżeli my chcemy sobie, mamy kilka elektrowni węglowych, bo chcemy wybudować elektrownie atomowe. Jeżeli sytuacja na rynku międzynarodowym, geopolitycznym się zmieni i będziemy atakowani, no to, to możemy być w takiej samej sytuacji jak Rosjanie. Z drugiej strony możemy mieć rozwiązania takie jak pompy ciepła. Możemy sami produkować w każdym domu prąd, możemy mieć wiatraki, W tej chwili ilość prądu, która idzie właśnie z odnawialnych źródeł energii, ona ona jest chyba równorzędna czy równa ilości prądu, jaki produkuje jedna z największych elektrowni w Polsce. I to nie jest tak naprawdę koszt państwa, bo to inwestujemy w to sami. Państwo jest tego beneficjentem, potem nam to jeszcze drożej sprzedaje, nawet tak, nawet jeżeli to wykorzystujemy, ale to to jest kwestia bezpieczeństwa, to jest kwestia ekologii, to jest kwestia naszego zdrowia. Także no, jeżeli i mamy spotkanie, na którym też mówimy o przywództwie. To to tak naprawdę pokazuje, na jakim poziomie jest nasza klasa polityczna, na jakim mm. poziomie są nasi liderzy, od których zależy nasza przyszłość. No nie chcę powiedzieć, że czasami też życie, chociaż coraz częściej chyba musimy o tym też myśleć i, i, i mówić. Jeżeli się wydało pieniądze swoje, jeżeli się wydało już pieniądze nie swoje. I w tej chwili stoimy przed dylematami to niebezpieczeństwa, które idzie ze wschodu, ale też właśnie wysokich cen energii, to trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Mhm. Plus dwa raczej jest cztery, a nie, a nie sześć, ani dwa.
0: Tak. Natomiast wiesz, bo też w kontekście wojny w Ukrainie, to jest też ciekawe, bo są już firmy i jest kilka spółek giełdowych i prezes jednej z dużych polskich spółek giełdowych powiedział otwarcie, że wybuch wojny w Ukrainie spowodował zmianę decyzji w kontekście inwestycji i rozwój na przykład tylko w krajach NATO. Tak? Czyli ta geopolityka tutaj ma ogromne znaczenie. Ty pracujesz w biznesie globalnym i też siadasz przy stole z osobami z różnych stron świata. Jak ty to oceniasz? Jak daleko jesteśmy za... Europą Albo za tymi najbardziej rozwiniętymi krajami, z którymi także kooperujesz i do których Dajkin też częściowo przecież, znaczy Dajkin jest japoński, tak? Więc, więc ta perspektywa taka, daikin, taka,
1: tak. ta, taka daikin, globalna.
2: Dajki jest korzeniem japońskim, to jest firma globalna. Mhm. Gdzie z największe obroty to robi w tej chwili, robią Stany Zjednoczone czy Ameryka, później mhm. jest Europa, Azja i, i Japonia. To, czy moim zdaniem zaczynamy się oddalać od cywilizowanego świata. Aha. Tutaj dużo nie, nie mówić. Widać, że cofamy się no, w każdym zakresie. Tak, Rozwiązania, prawo, wsparcie ekologii, a raczej brak wsparcia rozwiązań ekologicznych. Mhm. Nie widzę tu takich. Dużych, dobrych przykładów. Coś się próbuje robić, ale to jest naprawdę w porównaniu do, do Zachodu to jest, to jest bardzo niewiele.
0: Mm-hmm. A jakbyś tak miał powiedzieć, początkowo rocznie, jakieś życzenie w tym kontekście, to co byś chciał, żeby się zmieniło w pierwszej kolejności w naszym kraju? Ja wiem, że to mało jedno życzenie, biorąc pod uwagę skalę potrzeb, ale jak tak Cześć,
2: myślisz. w naszym kraju, ale to będzie miało wpływ też na wszystko to się będzie u nas działo. To jest jednak, żeby wojna się lepiej, żeby się zakończyła. Mhm. Dobrze, żeby się nie rozlała dalej. To jest pierwsza rzecz, bo myślę, że to, to może mieć wpływ. Sama wojna oczywiście wywołała też jakby dużo pytań, reakcji też po stronie decydentów w Dajkinie, Czy inwestycja w Polsce to jest dobre miejsce, czy, czy niedobre? Ale już rakieta, która... Rosyjska czy ukraińska już nie ma znaczenia, ale rakieta, która spadła na terytorium Polski wywołała też bardzo duże zamieszanie i słyszałem już od kilku prezesów różnych firm. Zresztą sam też musiałem udzielać wyjaśnień i interpretacji, jakie ryzyko jest, że ta wojna się może przesunąć na terytorium Polski, ale to był kolejny sygnał, który powodował, że wielu inwestorów się zaczęło zastanawiać, czy to powinna być na pewno jednak Polska. Mhm. czy nie powinni budować tych fabryk dalej. Ja myślę, że to może mieć wpływ też negatywny na ilość inwestycji zagranicznych na rynku polskim, który też dramatycznie spada już od kilku lat. Także no, ta geopolityka w tej chwili ma duże znaczenie. Nie wiadomo, gdzie my jesteśmy. Tak? Zagrożenie idzie z Rosji, walczymy z Unią Europejską, Zmieniamy prawo, stajemy z kolan. I parę jeszcze takich rzeczy, tak. które. Patrząc na to trochę z dystansu, to, to zaczynam się zastanawiać. Mając moje doświadczenie pracy w Rosji ponad 5 lat, to naprawdę, jak patrzę na to, co się dzieje u nas, to mam takie déjà vu. To jest po prostu nic innego jak budowanie modelu rosyjskiego. Nawet jeżeli tam hasła są szczytne, no to jednak jest um, próba budowania autokracji, braku demokracji, decydowania centralizacji o wszystkim i o wszystkich. Także życzyłbym sobie, żeby wróciła wolność i demokracja, żebyśmy nie mieli wojny. Ja myślę, że sobie wtedy wszyscy dobrze poradzimy, tak jak sobie radziliśmy przez ostatnie 30 lat.
0: Tak, że ta krzywa była rzeczywiście wzrostowa, aczkolwiek rzeczywiście jak rozmawiam z moimi gościniami i gośćmi to bardzo często pada właśnie takie... Sformułowanie, że dobrze było, żebyśmy wrócili na tę ścieżkę wzrostu i takiego normalnego funkcjonowania, to znaczy nie polaryzowania, tylko szukania rozwiązań dla wszystkich, że ten świat i ten nasz kraj powinien być dla nas wszystkich. Ale pojawiają się takie głosy, że no właśnie, jakżeśmy produkowali to PKB, jak były pieniądze, jak był stabilny wzrost i byliśmy, przypomnę, zieloną wyspą, to wtedy być może było zbyt mało inwestycji, które wspierałyby, no właśnie, rozwój społeczeństwa obywatelskiego i parę innych kwestii, które miałyby wpływ na to, być może, gdzie jesteśmy teraz. Ale myślę sobie, że mamy przed sobą w perspektywie kilkunastu miesięcy wybory, i też zakładam, że być może to społeczeństwo obywatelskie się obudzi i przynajmniej więcej osób pójdzie do wyborów, zobaczymy, jakie będą wyniki. Myślę sobie, że wszyscy w tym żyjemy, tak? Więc ja jakoś tak patrzę też z nadzieją ale jak już jesteśmy przy takim wychylaniu się trochę w przyszłość, to ciekawa jestem, bo dużo się mówi o tych trendach takiej nowej ekonomii. Pojawiają się takie pierwsze jaskółki biznesu, który mówi nie patrzmy tylko na wskaźniki biznesowe, nie produkujmy i nie przyglądajmy się, nie pompujmy tylko przyrostu przychodów, ale zastanówmy się jak rosnąć mądrze. Pojawia się ekonomia współdzielenia. Czy wy jako dajki, też raczej patrzę z perspektywy globalnej, Zastanawiacie się, czy ten biznes tej nowej ekonomii, takiej bardziej zrównoważonej, jakoś będzie też wpływał na to, jakie decyzje będziecie podejmować i w Polsce, ale na świecie przede wszystkim, bo pewnie te decyzje raczej z perspektywy globalnej na to patrzę, przynajmniej
2: teraz. DAEKI jest firmą, która bardzo dużo uwagi poświęca nie tylko na biznes, ale przede wszystkim na ludzi. To znaczy, dla nas ludzie są najważniejsi. To ludzie chcą albo nie chcą robić biznes. Wszystko się zaczyna od tego czynnika i zachowania, i podejścia, i zaangażowania. Zrównoważony rozwój, wspieranie inicjatyw CSR, wspieranie też ludzi. Nie chcę wracać kolejny raz do tej Ukrainy szczęsnej, czy nieszczęsnej, ale poza tym, że otworzyliśmy serca i domy dla ludzi, którzy tutaj zaczęli przyjeżdżać, to... No też moja firma bardzo dużo zainwestowała w, w pomoc dla organizacji, które się też zajmują pomocą. Są duże pieniądze, bo to jest tylko na Fundację ONZ do wsparcia uchodźców, to poszło ponad milion euro. Do mhm. tego inicjatywy jeszcze lokalne, do tego jest dużo. Bardzo dużo też inwestujemy w, w rozwój naszych pracowników. To są nie tylko szkolenia, ale to są też jakby programy rozwojowe. To jest elastyczny czas pracy. Staramy się też budować tą energię, dobrą energię, żeby ludzie chcieli, żeby chciało się chcieć. Mhm. Myślę, że to też jest bardzo bardzo istotne we współczesnym świecie. Także wydaje mi się, że czasami się drapieżny kapitalizm przypisuje dużym firmom czy korporacjom. Moje obserwacje, moje doświadczenia są takie, że częściej mamy do czynienia z takimi zjawiskami w firmach, nie wiem, małych, prywatnych, które mm-hmm. powstają już firmach, które są ugruntowane, które są duże, gdzie ta kultura pracy jest już też dużo wyższa, gdzie człowiek jest na, na pierwszym miejscu, a później wyniki i, i biznes.
0: Tak ładnie poszedłeś w kierunku ludzi, bo oczywiście to jest taki obszar, o którym, takie tematy, o których chciałabym z Tobą chwilę porozmawiać. Nie wiem, czy słyszałeś, jak teraz coraz częściej rozwijany jest skrót CEO, bo oczywiście oryginalnie mm-hmm. jest to Chief Executive Officer. Natomiast chyba gdzieś czytałam, ale nie, nie pamiętam, nie mogę sobie przypomnieć, ale bardzo mi się spodobało, że jeden z prezesów powiedział, że to jest bardziej Chief Empathy Officer, że to jest ten kierunek, że w ogóle zmiana modelu przywództwa jest tak ogromna i idzie w kierunku ludzi. I chciałabym Cię zapytać trochę o tą Twoją drogę liderską, bo Ty wspomniałeś o tym, że pracowałeś i w Rosji, i w Ukrainie i masz bogate doświadczenie, ale jak tak patrzysz przez pryzmat lat swoich doświadczeń, to powiedz proszę, co miało wpływ taki największy na ukształtowanie się Ciebie i Twojej takiej drogi liderskiej, Ciebie w roli lidera?
2: Myślę, że zawsze przede wszystkim jednak dom rodzinny i dzieciństwo to kształtuje najbardziej. Później oczywiście te doświadczenia biznesowe. Ja zaczynałem od swojej własnej firmy. Zaczynałem studia na Akademii Ekonomicznej, teraz to jest Uniwersytet Ekonomiczny, w momencie przełomu politycznego. Zostając w zasadzie bez środków też do życia. Skończyły się stypendia, w domu też... Nie było jakichś zasobów dużych, mama nauczycielka, mój tata zmarł, jak byłem w szkole średniej. Trzeba było sobie radzić i zaczynałem właśnie od najpierw dorabiania, później pomyślałem, że to, to był rok 90, studia zaczynałem 88. Musiałem dorabiać, żeby skończyć studia dzienne, ale też dynamika rynku spowodowała, że bardzo szybko widziałem, że zamiast pracować u kogoś, można pracować u siebie. Jak u siebie, to można robić rzeczy, które są małe, a można robić większe. Zaczynałem od sprzedaży uszkodzonej odzieży, później to była już nieuszkodzona odzież, później było jej więcej, później była mała hurtownia, później nawet mały zakład produkcyjny. Ale zawsze marzyłem, wyrastając w czasach takiej komuny, szarości, oglądając wiele firmów o pracy właśnie w dużej firmie, o zwiedzaniu świata, o podróżowaniu. Tak jak to w życiu jest, jak się o czymś marzy, to się zawsze spełnia. Trzeba tylko Uważać o czym się marzy i czego się chce. Mm-hmm. Myślę, że najbardziej mnie chyba ukształtował ten okres przełomu i pracy posiadania własnej firmy. W szacunku do pracy to mnie rodzice nauczyli, ale to jeszcze pokazało, że nic w życiu nie ma za darmo. Zwłaszcza jak się pracuje na swoim, to każda złotówka jest wyszarpana i ona zupełnie inaczej smakuje. Także później przechodząc do firmy dużej, międzynarodowej, która zapewniła mi miejsce pracy samochód, służbowy, komputer, telefon i jeszcze parę innych rzeczy, powiedzieli, je ci sprzedawaj, to wydawało mi się, że to jest jakaś bajka. Tak? To są te doświadczenia początkowe. Później oczywiście w miarę rozwoju, kariery, pracy z coraz większą grupą ludzi, odpowiadanie za, za ludzi, no też przeszedłem dużą metamorfozę, nie uważam siebie za dobrego lidera. Znaczy, im jestem starszy, tym widzę coraz więcej niedociągnięć i rzeczy, które powinienem poprawić, ale też, takiej osoby, która właśnie była nastawiona na wynik, na walkę,
1: mhm.
2: też zdaję sobie sprawę, że nie jestem sam że w pewnym momencie, mając zespół mały, średni, duży, większy, moja rola jest zupełnie inna rola to jest zbudowanie ludzi, żeby chcieli, żeby rozumieli po co, to oni tworzą tą wartość, którą wypracowujemy. I tutaj zaczyna się od empatii. Też sięgając wstecz, to mam wrażenie, że na rynku edukacji takiej menadżerskiej bardzo dużo się zmieniło. 30 tak. lat temu mówiło się, że menadżer to powinien być charyzmatyczny, silny, wizjoner i w ogóle no, taki super hero, samiec alfa. Musiał umieć delegować. Każdy menadżer to myślę, że... Szybko opanowuje, Łatwo, Czasami trudniej było z odpowiedzialnością jeszcze. Prawda. To to powinno być zrównoważone. W tej chwili też biorę udział w różnego rodzaju programach leadershipowych. Robimy dużo w Polsce. Biorę udział w programach zagranicznych, robionych też wcześniej przez Japończyków. Widzę różnice kulturowe. One są widoczne zwłaszcza jeżeli mówimy o programach np. przykład japońskich, europejskich. To jest akcent kładziony zupełnie na inne rzeczy, ale dostrzegam największą zmianę u siebie, ale też w organizacji. Jednak dzięki pozyskiwaniu tych Sowski, szukaniu tej empatii w tej chwili też dużo robimy. Tu wziąłem sobie na taką książkę Positive Leadership. I w Polsce nie widziałem, a mamy taki program właśnie w centrali, który się właśnie koncentruje na tym, że Musimy budować energię, że poza budowaniem wiedzy naszych ludzi, organizacji nas samych jako liderów, musimy budować energię naszych zespołów. I to poszukiwanie, bycie bardziej tacy czuli, wrażliwi na ludzi, mhm. jest to jeden z głównych, jedna z głównych rzeczy, czynników, nad którymi się pracuje. Mi osobiście jest ciężko, nie ukrywam. Mhm. jestem osobą, która jest tak bardziej w stronę intro niż ekstra, nastawioną na wynik, na osiągnięcia. Moim największym wyzwaniem jest to właśnie, żeby stanąć, żeby zastanowić się, dać, powiedzieć ludziom, co oni myślą, co sądzą, jak oni by chcieli to zrobić. Mam dużo złych nawyków, także bardzo bym chciał, ale nie jestem idealnym liderem, bardzo nad tym pracuję. Ale też jest taka fajna pozycja positive-intelligent, Czyli pamiętam, to jest profesor z Uniwersytetu Stanford. Też nie ma książki po polsku, ale można ją kupić chyba nawet na Allegro. Bardzo ją polecam, bo ona też bardzo uczy właśnie walczyć z naszymi takimi sabotażystami, którzy nas trzymają. Tak trochę czasu poświęcić na refleksję i na budowanie energii, ale też na obracanie wszystkiego, co się wokół nas dzieje, na takie pozytywne myślenie, czy hmm. pozytywną energię. Także empatia tak, ale myślę, że to jest, to jest wyzwanie i tak jak patrzę na ludzi wokół siebie, nie wiem, czy to wynika z tego, że jesteśmy organizacją mocno techniczną, mamy inżynierów, hmm. ludzi bardzo konkretnych, takich tak. zero- jedynkowych, to jest gra, którego poszukujemy.
0: Ja myślę sobie, że to rzeczywiście bardzo wielu introwertyków mówi w ten sposób, ale wiesz, sam fakt takiej refleksji, która gdzieś przyszła i sam fakt, że poświęcasz temu czas i mówisz widzę i to jest taki obszar, który chcę rozwijać, bo widzę, że jest potrzebny moim ludziom, to jest już potężny krok, znaczy ta zmiana jest ogromna. A powiedz jeszcze trochę, bo powiedziałeś, że japońskie wzorce są inne. Gdzie widzisz największe różnice? Co takiego cię zaskoczyło czy zszokowało? Bo to też może być ciekawe.
2: Myślę, że to jest w ogóle inna kultura, inna mentalność. Mm, no na pewno. Kultura pracy, ale no takie poświęcenie do końca.
1: Mm-hmm.
2: Wynik, firma, za wszelką cenę. Nie ma tej równowagi. Jak się skoczy na pewną wysokość, to nie jest dobrze, tylko jeżeli ktoś mhm. skoczył, nie wiem, metr, to znaczy, że powinien skoczyć też metr 20. Jak skacze metr 20 to może dwa metry.
1: Mhm.
2: Ludzie nie są najważniejsi. Mhm. Myślę, że właśnie fokus, orientacja na wynik, na ciągłe poprawianie wszystkiego, na pracę od rana do nocy, to, to jest widoczne. Japończycy pracują zupełnie inaczej niż my, myślą zupełnie inaczej, cały czas analizują, cały czas poprawiają, no z takimi przykładami, że Aha. raz kiedyś jeden z Japończyków w piątek został dłużej w pracy i go zamknęli, to nie miał dużego problemu, żeby tam przesiedzieć do poniedziałku. Także...
0: Nie wiem, czy polscy I... pracownicy chcieli to słyszeć.
2: No myślę, że przynajmniej byłoby trochę niecenzuralnych słów albo telefonów, cokolwiek, bo to oczywiście było do zrobienia. Tak. Także no... To, to rozumiem, naprawdę że, się nie da porównać.
0: Czyli rozumiem, że karioshi, ta śmierć przepracowania, tak powiem, cały czas gdzieś w tle japończykom majaczy, mimo
1: ogólnie myślę, czasów...
2: Tak, ja myślę, że czy śmierć przez zamęczenie w pracy jest im bardzo bliskie i oni się z tym czują bardzo dobrze.
1: Nie implementujemy
2: że... tego w żaden sposób, to jest...
1: To oni cudownie. Dobią
2: kultywują na swoim hmm. rynku, ale czasami rozmawiając z nimi, to mamy trochę, trochę zabawy z tym związanej. Ale oni to, nas też nie rozumieją.
0: To myślę sobie, że tak, to jest przepaść kulturowa, natomiast do tego światu well-beingowego, do tych przestrzeni, w których mówimy, ludzie są ważni, bo to ludzie przywożą wyniki, jest mi chyba jednakowoż bliżej. Tomek, chciałam Cię zapytać w związku z tym o to, jak Ty pracujesz ze swoimi liderami, bo jesteście już całkiem sporą organizacją. Czego oczekujesz od liderów? Którzy dla ciebie pracują. Co doceniasz?
2: Bardzo, bardzo ważną rzeczą jest to, jak pracują ze swoimi ludźmi. Mhm. Dużo uwagi poświęcam temu, żebyśmy się rozwijali wszyscy. Szkolimy się i my, i liderzy, i też nasi ludzie. Powinniśmy być wzorem dla naszych pracowników, ale powinniśmy wspierać naszych pracowników i powinniśmy widzieć, w jakim miejscu powinniśmy dać wsparcie, a w jakim miejscu czy kiedy się wycofać trochę do tyłu, dać wolność do realizacji celów, planów. Także bardziej cenię w liderach to, żeby byli takimi mentorami, dobrymi obserwatorami, ojcami, dla swoich koleżanek i kolegów, ale też autorytetami, które wspierają wtedy, kiedy zespół potrzebuje tego wsparcia.
0: Jak powiedziałaś ojcami, czy to oznacza, że u was jest na stanowiskach kierowniczych więcej mężczyzn? Bo wiem, że jest też całkiem sporo kobiet. Ale...
2: Mocno techniczna, mamy większość inżynierów mężczyzn, ale mamy też dużo pań, bardzo dobrych i zdolnych, wręcz wybitnych ale na takich kierowniczych stanowiskach mamy product managerów, mamy liderów. No Her jest prowadzony przez Aleksandrę, no to jest w tym gronie takiego senior management teamu. To mamy dwie osoby, to jest właśnie Aleksandra Her i Magda Magdalena, która prowadzi w tej chwili marketing. dział marketingu, a przeszła w ogóle z innych działów. Z dużym doświadczeniem, z długim stażem, to ponad 20 lat, ale w tej chwili odpowiada za marketing, także... Mhm. Tak, mamy panie liderów, nie mamy tej równowaści. Panie liderki wręcz. Wiesz,
0: czas feminatywów trzeba dbać o to, żeby były dobrze reprezentowane. Ja jestem jeszcze z ubiegłego stulecia, także myślę, że
2: tutaj (laughs) dużo się jeszcze muszę uczyć. Tak, ale organizacja jest otwarta. Jeżeli mamy osoby, które mają potencjał, chcą, to tutaj duże są możliwości.
0: A powiedz Tomku, za co ludzie Ci dziękują? Za co gdzieś we współpracy takiej masz pewnie sporo interakcji? Co ludzie doceniają we współpracy z Tobą?
2: Nie wiem. Nie pytam się, żeby nie wprowadzać ich w zakłopotanie. Robimy czasami taki survey w firmie, żeby w ogóle złapać tematy, które są ważne, istotne, nad czym powinniśmy pracować. Cieszę się, że wychodzą na tak, takie rzeczy właśnie jak czasami lepsze opisanie organizacji, Aha. E, czyli to weszliśmy już na ten etap, który powoduje, że mamy zaufanie do siebie, że ludzie też dużo rzeczy komunikują, nie wiem, trudno mi jest powiedzieć, myślę, że to też zależy chyba od miejsca, od, od osoby, Nie nie chciałbym się wypowiadać. Ja osobiście mam taki niedosyt. Uważam, że jeszcze naprawdę muszę dużo ciężko popracować. Nie uważam siebie za jakiegoś dobrego, wybitnego lidera. Koncentruję się bardziej na tym, co mam zrobić, a nie to, co jest dobre. Także jeżeli są dobre rzeczy, to bardzo będę się cieszył, ale myślę, że czuję duży obszar do poprawy.
0: No, Okej, to zaraz cię zapytam, o czego się nauczyłeś, ale... Jak mówisz o sobie jako takim szefie, no czuję, że trochę wymagającym, to jak reagujesz na jakieś błędy, na wpadki?
2: Coraz lepiej.
0: Co to To oznacza?
2: Jestem osobą, która dąży do ideałów, czyli taki perfekcjonista, co jest w pracy codziennej, może być upierdliwe dla dla moich koleżanek i kolegów. To jest jedna z rzeczy, nad którą walczę. Kolejna rzecz to jest oczywiście osiąganie celów, wyników. Tu też... Muszę się zatrzymać i to dla mnie jest ważne, to jest to, żeby jednak dać możliwość ludziom popełniania błędów, zawsze ich do tego też namawiam, zachęcam, żeby się nie bali błędów, porażek, pomyłek, ale proszę, żeby to zawsze była jedna porażka, jeden błąd, jedna pomyłka, nie, nie więcej. Pracujemy. Myślę, że ja sobie bardzo cenię, że trochę odpuściłem. Też coraz więcej się komunikuję z zespołem, z ludźmi. Dostaję feedback. Można z tego też dużo się nauczyć. Są rzeczy pryncypialne, ważne. Lubię też i działać, i funkcjonować, i prowadzić biznes w oparciu o wartości, o zasady. Dla mnie to jest bardzo ważne i tego oczekuję od ludzi. Tutaj moja elastyczność jest mała, jeżeli ktoś narusza. Ale jeżeli ktoś chce, ma ambicje, chce osiągnąć coś, ale przy okazji popełnia błędy, to służę pomocą. Naprawdę swoją, całej organizacji, wsparcia, żeby pomagać, bo to się uczymy na błędach. Też jako dzieci, gdybyśmy nie upadali byśmy w życiu się nie nauczyli chodzić. Myślę, że w biznesie jest bardzo podobnie.
0: Coraz częściej słyszę, że właśnie to popełnianie błędów i w ogóle mówienie o błędach w przestrzeni publicznej, biznesowej byłoby wnoszące, ale ciągle mamy jakąś barierę, ten cukierkowy świat gdzieś, nie wiem, Instagrama, czy w ogóle ten, który pokazujemy, I to w jaki sposób się pokazujemy, to tak jakbyśmy po grzbietach fal szli po prostu przez życie, a te tak zwane fuck-up story czasami uczą nas dużo, dużo więcej. Dotknąłeś wartości. Jakimi wartościami kierujesz się w biznesie?
2: Myślę, że uczciwość, taka prawdomówność, otwartość na potrzeby innych. To takie podstawowe, to wolność, taka niezależność. Staram się ludziom dawać poczucie wolności, ale też odpowiedzialności. Uważam, że każdy... Powinien być odpowiedzialny za to, co robi. Powinien dostać wsparcie, ale ale też mieć refleksję nad tym.
0: A też mówiliśmy trochę o tym uczeniu się i Ty mówisz o tym, że rozwijasz ten taki empatyczny styl przywództwa, czy w ogóle pracujesz nad tym, żeby być jakoś bliżej ludzi. Mówimy teraz, że nasze funkcjonowanie w biznesie się zmienia i musimy się nastawić na to, że będziemy się uczyli przez całe życie, że to nie jest tak, że posiedliśmy wiedzę, idziemy do pracy i sobie z niej korzystamy, tylko ten świat, czy on będzie włóka, czy bani, bo te modele są coraz to nowsze, wprowadzane, żeby nam tą rzeczywistość jakoś porządkować.
2: Firmy szkoleniowe mogły nowe tematy wprowadzać. Na
0: przykład też, ale jak zapytałam, czy to pomaga menedżerom, oni mówią, wiesz, może tak wprost nie pomaga, ale trochę porządkuje mi świat, to znaczy gdzieś kładzie mi pewne akcenty, więc no daj Boże, żeby się przydawało. Czasami myślę sobie, że jest dużo rzeczy przekombinowanych, natomiast i prosta rozmowa człowieka z człowiekiem jest dużo bardziej wartościowsza niż opieranie się o, o pewien model, schemat czy cokolwiek innego, ale fajnie, jak mamy dostęp, to znaczy, wiesz, jak mamy otwartą głowę i możemy brać i wybierać te rzeczy, które są, czujemy, że są nam potrzebne. Coraz częściej mówimy, że żyjemy w kulturze tego long life learningu. To czego nauczyłeś się w ostatnim roku? Jest coś takiego, czemu poświęciłeś sporo swojej uwagi?
2: Myślę, że przede wszystkim, żeby nie tracić z punktu widzenia rodziny i najbliższych. Biznes zawsze się zrobi. Jeżeli mamy doświadczenie, to sobie z tym damy radę. Jeżeli popełnimy błędy, to się na nich nauczymy. Ale moim zdaniem budowanie energii powinno się zacząć od najbliższych. To jest rodzina, to są przyjaciele, to są nasze jakieś pasje, nasze zainteresowania. Jeżeli chcemy dużo osiągnąć, to musimy mieć dużą, dobrze naładowaną energię. Biznes w tym wszystkim jest najmniej ważny. Tam się zawsze zrobi, osiągnie dużo albo bardzo dużo, albo w ogóle niewiarygodnie dużo ale myślę, że nie jest to najważniejsza rzecz w życiu, mhm. naprawdę.
0: A powiedz mi, a czym jest dla Ciebie sukces?
2: W pracy takie poczucie samospełnienia. to znaczy jak widzę, że coraz więcej mi sprawia przyjemności właśnie przejście, z patrzenia na wynik, na efektywność, na to, jak ludzie się zachowują, czy jest radość, czy jest energia. Wierzę, że, że z tego się wszystko bierze. Też chyba taką jedną z największych lekcji, jaką wyniosłem, to jest to, że ja się w tej chwili oczywiście plany mamy bardzo ambitne. Budujemy plany takie wzrostów o 150-200%, a nie mamy obrotów 10 czy 20 milionowych. Mhm. Ale przestałem w ogóle z ludźmi jakby rozmawiać na ten temat. Oczywiście czasami trzeba do tego wrócić, ale koncentrujemy się na tym właśnie, jaka jest aktywność, jaka jest energia, to potrzebują, jakie szkolenia, to co u nich jest w, w domu. Też widzę, że jeżeli ludzie mm. mają życie prywatne ułożone, to pewnie ten efekt w pracy sam przychodzi. Mm-hmm. Także wierzę, że jak wszystko jest poukładane dobrze wokół nas, to praca staje się przyjemnością, a te wyniki same przychodzą. Mm-hmm. Samego pokazywania, mówienia, że... Ma być zrobiony tyle i tyle, albo progres jest taki i taki, to jest tylko KPI, to jest jakiś wskaźnik. Dużo lepsze wyniki mamy od kiedy zaczęliśmy pracować właśnie nad sobą, nad energią, nad rozwojem, nad kontaktami z innymi ludźmi, nad zwracaniem uwagi, co nam daje energię.
0: A to powiem Ci, że bardzo się cieszę, że to powiedziałeś, bo jeszcze niedawno jak rozmawiałam z różnymi swoimi klientami o rozwoju tych umiejętności miękkich, to słyszałam, bo wiesz, bo to takie... No, takie, wiesz, no wyniki są najważniejsze, no KPI-a. Jakby tak temu mojemu prezesowi to ubrać w taki sposób, żeby on tak wiesz, poczuł z tego wartość, jakbyśmy to mogli zmierzyć? No i weź teraz, oczywiście, na poziomie obserwacji różne rzeczy można tutaj kombinować, natomiast ja się ogromnie cieszę, bo coraz częściej słyszę, że. To bycie takim ludzkim szefem, bycie po prostu człowiekiem w pracy i dbanie o to, żeby ludzie się też czuli komfortowo, ale też żeby odpoczywali. Że że to coraz większe znaczenie ma i prezesi nie wstydzą się mówić o tym otwarcie. Ja wczoraj miałam rozmowę z dyrektorką sprzedaży i marketingu dużej firmy budowlanej i to było niezwykle ciekawe, bo ona mi powiedziała słuchaj, zastanawiałam się ze swoim szefem jak planować. Jesteśmy w stanie tak realnie zaplanować kwartał, może dwa kwartały i też mając na uwadze, że się coś tam może zmienić. I mówi, jak przekierowaliśmy energię na to, żeby być blisko ludzi i pytać z czym oni się mierzą, w jaki sposób można im pomóc, mówi, my naprawdę nie zrobiliśmy żadnej specjalnej zmiany, jakiejś takiej fundamentalnej, mówi, nie zadziało się nic na poziomie takiego wręcz peer-to-peer gdzieś zaczęli funkcjonować i mówi, nasze wyniki są dużo lepsze i mówi, to jest kilkanaście procent przyrostu bez żadnej fundamentalnej zmiany, mówi, było jedno czy dwa szkolenia, ale po prostu uwrażliwili menedżerów, żeby byli blisko ludzi, żeby rozmawiali, wspierali, pokazywali, gdzieś po prostu byli w kontakcie z, z tymi, którzy no de facto te wyniki dowożą, więc to piękny kierunek. No to powiedz mi proszę jeszcze, z czego ty czerpiesz inspirację? Co ci daje taką energię do działania?
2: Moje dzieci, moja rodzina i też jakieś fajne przygody, podróże, sport, narty. To to są takie rzeczy, których potrzebuję.
0: Hmm. No w pandemii to żeśmy sobie nie mogli za specjalnie podróżować, to był taki moment, że większość z nas mówiła, no normalnie to już bym był tam, no gdzieś". No teraz trochę nadrabiamy, to prawda, to zawsze jest jakąś taką przestrzenią inspirującą i też bycia z bliskimi też bardzo to lubię. Wiesz Tomku, że zawsze pytam o taką inspirację dla słuchaczy, dla tych, którzy są na swojej ścieżce, zastanawiają się czasami co dalej, szukają inspiracji u bardziej doświadczonych menedżerów, liderów. I zawsze pytam o książkę, ale ostatnio poszerzyłam to portfolio i chciałam Cię po prostu zapytać, czy jest coś takiego, co chciałbyś polecić, bo padły dzisiaj dwie książki, ale czy jest coś takiego, co warto Twoim zdaniem obejrzeć, posłuchać, bo coraz częściej pojawiają się to takie nieoczywiste inspiracje,
2: Wydaje mi się, że każdy ma indywidualne potrzeby. Ja też widzę, że czasami potrzebuję się wyciszyć i trochę pobyć w spokoju, żeby się doładować, a czasami potrzebuję właśnie, nie wiem, towarzystwa, jakiejś adrenaliny, dużego wydarzenia i to mi daje bardzo dużo energii. Wierzę w różnorodność. Myślę, że książka, film, przygoda, podróż, Sport, obojętnie czy to są, nie wiem, narty, czy jakiś windsurfing, rower, cokolwiek, ale pamiętajmy o tym, że życie jest jak rower, a rower jedzie tylko wtedy, kiedy koła mają wszystkie szprychy i one są równe. Jak któraś szprycha jest za krótka albo za długa, to daleko na tym rowerze nie zajedziemy. Elastyczność. Ja sobie bardzo cenię i życzę też wszystkim, żeby zaglądać w kłąb, siebie, głowy, duszy i robić to, co czujemy, że powinniśmy robić.
0: A to ładna refleksja tak początkowo-roczna i to tak zabrzmiało trochę coachingowo, tak żeby rozumiem, żeby dbać o te wszystkie aspekty życia, które wpływają na to, no jak nam w tym życiu jest. Ja życzę, żeby ten nowy rok był lepszy i żeby tak zupełnie z pełną odpowiedzialnością, powiem, żeby on miał mniej tych emocjonalnych poruszeń, żebyśmy nie musieli się mierzyć. Z takimi wyzwaniami, z jakimi mierzyliśmy się w 2022 Życzę Ci też sobie i naszym braciom i siostrom Ukraińcom, żeby ta piekielna wojna się skończyła, bo myślę sobie, że ona ma wpływ i że cały czas z tyłu głowy wszyscy o tym myślimy. Niech to będzie po prostu dużo lepszy rok i taki jak sobie każdy z nas zamarzy i wymyśli. Po prostu spełniajmy marzenia. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę Tomku.
2: Emilio, dziękuję za zaproszenie. Tobie życzę również wszystkiego najlepszego, zwłaszcza w takim ciekawym projekcie, który postanowiłaś prowadzić.
0: Ja muszę Ci powiedzieć, że on jest dla mnie coraz bardziej inspirujący, bo sięgam też po bardzo różnych rozmówców i to jest ciekawe, bo w świecie, w którym cały czas gonimy, gdzie cały czas jednak mówimy o tym, że rozmawiamy urwanymi zdaniami, że szybko, że ciągle gdzieś uwaga nam ucieka to do smartfona, to do komputera. Bardzo sobie cenię taką możliwość, i tym bardziej doceniam czas, który moi rozmówcy, tacy jak ty, poświęcają na rozmowy ze mną, bo takie głębokie rozmowy w zatrzymaniu dają mnie i mam nadzieję moim słuchaczom bardzo wiele przestrzeni do refleksji i wzbogacają. Życzę Ci dużo czasu, dużo dobrej energii, optymizmu i tego, żeby to był naprawdę dużo lepszy rok. Dziękuję Ci dzień pięknie. Dzień, pięknie dzień,
1: tak,
0: Dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że nasza rozmowa była dla Ciebie inspirująca. Jeśli Ci się podobała, udostępnij ją znajomym, zostaw lajka i zasubskrybuj, aby nie umknął Ci żaden odcinek. Będzie mi miło, jeśli podzielisz się swoją opinią. Napisz kilka słów recenzji. To dzięki Tobie mogę się rozwijać i trafiać do szerszego grona odbiorców. To dla mnie ważne i bardzo Ci za to dziękuję. Już dziś zapraszam Cię na kolejny odcinek. Sprawdź, jak różne są odcienie biznesu.